0: A lo largo de los tiempos, los seres humanos han erigido poderosos imperios que gobernaron regiones y continentes durante cientos de años. La bruma del tiempo ha difuminado algunos de sus mayores logros, pero gracias a los vestigios que dejaron tras de sí, hoy podemos reconstruir su extraordinaria historia. Constructores de imperios. una de las culturas más antiguas, diversas y singulares, nació en el llamado país del sol naciente, Japón.
1: El factor crucial
0: de su larga historia es que nunca fue
2: colonizado.
1: Por eso sus costumbres apenas han cambiado.
2: Japón es un país que adoro y que me encanta visitar.
1: Y estudiar su
2: historia es un privilegio porque te permite descubrir que encontró soluciones válidas a ciertos tipos de conflictos comunes
1: mucho antes que otras culturas.
2: Japón,
0: el llamado país del sol naciente es hoy uno de los más desarrollados y urbanizados del planeta. Pero sigue aferrándose con fuerza a sus preciadas tradiciones. Algunas de ellas superan los mil años de antigüedad. Lo que nos ha impulsado a adentrarnos en su larga y fascinante historia, estudiando diez de sus creaciones arquitectónicas más extraordinarias. Nuestro viaje comienza en el siglo VIII, cuando la cultura japonesa empezó a florecer tras la llegada del budismo que se propagó desde la India a través de China. En Japón se conservan muchos templos budistas de gran belleza, pero el más impresionante se alza en la antigua ciudad de Nara, El grandioso templo de Todaiji fue erigido en el corazón de Nara, la antigua capital de Japón, y es uno de sus mayores tesoros
2: culturales. Todaiji es un edificio grandioso. Me imagino que en aquella sociedad preindustrial, con casas de dos plantas, debió causar una honda impresión ver este inmenso templo elevándose sobre la llanura de Nara. Incluso hoy te deja asombrado. La llamada Sala del Gran Buda posee unas
0: dimensiones extraordinarias. Con 56 metros de longitud, 50 de anchura y 50 de altura, sigue siendo la estructura de madera más grande del mundo, casi 13 siglos después de su construcción. Y lo más asombroso es que, en el pasado, fue incluso más grande. El fuego lo destruyó dos veces y, tras varias reconstrucciones, hoy es un 30% más pequeño que el edificio original. La sala del Gran Buda y todo el conjunto poseen una simetría perfecta gracias a un diseño acorde con los fundamentos de la antigua arquitectura china. La simetría refleja la naturaleza ordenada del cosmos y centra la atención de los fieles en el gigantesco Buda que preside el centro del gran recinto religioso. El sereno y magnífico Gran Buda es una imagen de bronce de 15 metros de altura y unas 500 toneladas. Fue erigido hace casi 13 siglos por orden del emperador Song y fue un logro muy notable, como explica el monje más anciano de toda il. En aquellos tiempos,
3: Japón vivía una situación muy difícil, llena de complicaciones,
0: como conflictos
3: y enfermedades, y no era un país tan culto ni tan rico como China de modo que tuvo que hacer grandes esfuerzos para costear la construcción del Gran Buda. Es increíble que fuera posible construir un Buda tan enorme hace 13 siglos.
0: Japón había sido devastado por una serie de cosechas desastrosas y una mortífera epidemia de viruela, lo que, según algunas crónicas, acabó con la vida de un millón de personas. Y el emperador pensó que erigir esta impresionante estatua mostraría a Buda la fe incondicional de los japoneses y le impulsaría a protegerlos. Y quién sabe, tal vez logró conmover a Buda, porque durante los siglos siguientes Japón y su cultura ancestral florecieron y prosperaron. El budismo y el sintoísmo contribuyeron a modelar la cultura japonesa. El sintoísmo es la religión originaria de Japón y comenzó a ser practicado mucho antes de la llegada del budismo. Los sintoístas veneran a una multitud de seres y poderes espirituales conocidos como Kami, que viven en la naturaleza y tienen una influencia esencial en la vida humana. Pero a pesar de sus diferencias, estas dos religiones conviven en perfecta armonía. Y desde sus inicios hasta hoy, muchos japoneses han profesado ambas creencias. El mejor lugar para apreciar su trascendental influencia es la ciudad más histórica de Japón, Kyoto que fue su capital desde el año 794 a 1868. Kyoto cuenta con un gran número de antiguos santuarios sintoístas y templos budistas. Como el santuario sintoísta Fushimi Inari Taisa, que está dedicado a Inare, la venerada diosa del arroz, cuya benéfica influencia podía asegurar a sus fieles grandes cosechas. Sin embargo, el santuario sintoísta más grande de Kioto no rinde culto a un kami, sino a otro gran pilar de la nación, la familia imperial japonesa. Este santuario, construido en 1895, es una réplica del palacio Eiyan de Kioto, que tras ser erigido en el año 794, fue destruido por un incendio. Aunque más de 50 emperadores gobernaron desde Kioto, el santuario solo está dedicado al primero y al último, que reinaron en los siglos VIII y XIX. Esta ceremonia celebra el equinoccio de otoño y también brinda a los antepasados un merecido homenaje. Los sacerdotes sintoístas presentan ofrendas a los espíritus de ambos emperadores, con la esperanza de que estos sigan velando por el bienestar de Japón y de todo su pueblo. El palacio original de Eian se construyó hace más de un milenio. Pero las ceremonias sintoístas, y la música y la vestimenta apenas han cambiado. Así vestían todos los miembros masculinos de la aristocracia de la corte del antiguo palacio Eian. El llamado período Eian Duró desde el año 794 hasta 1185. Y casi todo lo que sabemos sobre la vida en la corte proviene de la grandiosa novela La historia de Genji, escrita en torno al año 1000 por una dama de compañía del palacio, Murasaki Eskibu.
2: Es un libro extraordinario que todos deberíamos leer, pese a que es muy largo, y que incluso muchos de los que estudiamos Japón solo hemos leído los diez primeros capítulos.
1: Nos muestra una sociedad ostentosa, con
2: tejidos exquisitos, un increíble refinamiento cultural y un inmenso talento para la poesía.
0: La sofisticada vida de los aristócratas y los poderosos del periodo Eian fue recreada en estos muros que adornan los edificios de esta maravillosa réplica del santuario original, erigida en 1895. Muy pocos edificios del periodo Eian han llegado intactos a nuestros días y en las afueras de Kioto se alza el más deslumbrante. El templo budista Biodoin fue incendiado durante la guerra civil en 1336 y la Sala del Fénix, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el único edificio que se salvó. Fue construida en 1053 por Yorimichi Fujiwara, principal consejero del emperador, como un templo privado en su residencia campestre. Como muchos otros japoneses prominentes, Fujibara era seguidor de la escuela budista de la Tierra Pura, que prometía la salvación, no a través de buenas obras o de la meditación y la iluminación, sino a través de la fe y la veneración hacia el Buda Amida. Lo que solían hacer sus seguidores era atar un cordero a
4: la imagen del Buda Amida. Después salían de la sala sujetando el cordero y se sentaban en la otra orilla del estanque, imaginando que al morir serían transportados por la imagen del Buda Amida hasta la tierra pura.
0: Aunque su nombre oficial sea Sala Amida, es conocida desde hace siglos como Sala del Fénix. En parte, por las dos hermosas aves doradas que adornan el tejado y en parte porque se empezó a decir que la estructura del edificio tiene la forma de un ave fénix, con el salón central recreando el cuerpo, las alas que se extienden a los lados y la cola en la parte posterior.
3: El ave Fénix,
1: en el budismo japonés, simboliza el renacimiento
3: y el ciclo infinito
1: de la vida y de la muerte.
3: Por eso, Yorimichi Fujiwara
1: eligió el ave Fénix como tema principal, como el elemento inspirador de la estructura principal de la sala del Fénix, porque quería ser conducido a la tierra pura después de su muerte. En el budismo japonés, existe la convicción de que la Tierra pura se encuentra en dirección oeste, es decir, a espaldas de la sala del Fénix.
3: Por lo que aquellas personas que mantienen
1: viva su fe
3: deben venir aquí, a la orilla este del estanque, y mirar hacia
1: el oeste y rezar.
0: La intensa espiritualidad del carácter nacional japonés que refleja este exquisito edificio resulta fascinante. Pero en muchas ocasiones el destino de Japón no fue regido por ideas religiosas pacíficas, sino por guerras brutales. Cada 22 de octubre, samuráis, shogunes, princesas y damas vuelven a la vida en el Jidai Matsuri, un gran desfile que atraviesa Kioto y conmemora sus más de 1.200 años de historia. El primer shogun fue el gran guerrero Minamoto Yoritomo, a quien el emperador concedió el título en 1192 en reconocimiento a sus hazañas militares. Y a partir de entonces, durante 650 años, el shogun se convirtió en el verdadero gobernante y el emperador en una figura decorativa. Este continuó viviendo en Kioto, la capital oficial, y el shogunato ocupó Kamakura, que está situada a unos 50 kilómetros de Tokio y pronto fue el centro del poder absoluto. En agradecimiento a los dioses, el primer shogun construyó un grandioso santuario sintoísta en el centro de Kamakura, que sigue siendo uno de los edificios más famosos de Japón. El santuario de Surugaoka Hachimangu se alza al final de una larga avenida y fue dedicado a Hachiman, el dios de la guerra, sintoísta y budista, que en los siglos siguientes se convertiría en el protector de los samuráis y de todo el pueblo japonés. Hace ocho siglos, el tiro con arco a caballo era un arte marcial muy importante que un gran samurái debía dominar. Una técnica conocida como Yabusame, que todos los años se recrea de forma festiva en el recinto del santuario. El Yabusame fue introducido por el primer shogun para entrenar a los samuráis y para entretener y complacer a Hachiman, el dios de la guerra. Hoy es una especie de arte marcial y espiritual, muy difícil de dominar, que exige años de entrenamiento a sus adeptos y practicantes. Antes de comenzar la representación, los sacerdotes sintoístas bendicen a los arqueros y purifican sus arcos y flechas. Los arqueros cabalgan a gran velocidad e intentan alcanzar tres pequeñas dianas situadas a lo largo de la pista. Los blancos están situados a la altura a la que se encontraría el cuello de un jinete enemigo el único punto que el casco y la armadura de un samurái no podían proteger. Alcanzar al menos una diana es una tarea difícil, pero conseguir un impacto triple solo está al alcance de los grandes campeones. Algunos no consiguen golpear ni siquiera una diana, lo cual es una gran decepción que hace siglos podía costarles la vida. Los samuráis que fallaban en el Yabusame se sentían tan avergonzados por haber deshonrado a los dioses y al Shogun que a veces se hacían el seppuku o harakiri, el suicidio ritual. Tras la caída del shogunato de Kamakura en 1333, las habilidades bélicas se volvieron aún más necesarias, ya que en 1467 una guerra civil sumió a Japón en un periodo convulso que duró casi siglo y medio. En el año 1600, dos enormes ejércitos se enfrentaron para intentar unificar Japón y el despiadado Tokugawa Ieyasu se alzó con la victoria. En
2: aquel mundo en guerra debía ser implacable para sobrevivir. Se suele decir que fue un periodo de 150 años en el que los de abajo derrocaron
5: a los de arriba. El menor signo de debilidad era fatal.
0: En octubre del año 1600 tuvo lugar la batalla final dos ejércitos de más de 75.000 samuráis se enfrentaron en el estratégico paso de montaña de Sekigahara. Las armas de fuego recién introducidas en Japón hicieron la guerra mucho más cruenta. Y Tokugawa Ieyasu se alzó con la victoria tras una batalla de 7 horas en
2: la que 30.000 samuráis perdieron la vida.
4: Seki Gahara fue
2: un gran hito histórico que permitió a Tokugawa y Eyasu convertirse en shogun. Él instauró una sólida paz y aquella fue la última vez que se enfrentaron dos fuerzas tan iguales y tan numerosas en el campo de batalla en Japón. Para recompensar a los señores de la guerra que le habían
0: apoyado, Tokugawa y Eyasu redistribuyó las tierras y propiedades de sus enemigos derrotados y fue así como muchos de los grandes castillos feudales de Japón cambiaron de dueño. Durante la mayor parte de la guerra civil, casi todos los castillos japoneses se construían con madera. Pero la introducción de las armas de fuego obligó a erigir sólidos castillos de piedra que solían poseer una alta torre central y murallas compuestos de vigilancia. Uno de los más espectaculares y mejor conservados y también el más famoso, se alza en la ciudad de Jiménez. Este antiguo castillo fue remodelado y ampliado en la década posterior a la batalla de Sekigahara. Ikeda Terumasa, el yerno del vencedor, lo recibió como recompensa por su participación en la batalla y lo reconstruyó por completo con la intención de convertirlo en el mayor castillo de Japón.
3: El diseño de la estructura del castillo es casi perfecto. La parte interior estaba protegida por tres fosos y en ella vivía el gran señor del castillo. También se custodiaban allí las armas y municiones y una guarnición de unos 2.000 samuráis se encargaba de la defensa. Solo se podía entrar al castillo cruzando los fosos y franqueando varias puertas fáciles de defender. Si se producía un ataque, se cerraban las puertas y se disparaba a los enemigos atrapados en los fosos desde múltiples puntos. Su arquitecto pensó en todo. Incluso convirtió las calles en un laberinto para impedir que un posible invasor pudiera llegar a la torre central.
0: El castillo de Himeji nunca fue atacado y sus extraordinarias defensas jamás fueron puestas a prueba, ya que en 1603, Japón inició la etapa de paz más larga de su historia, el período Edo, que duró 265 años. El último acto de guerra se produjo en 1615, cuando el nuevo Shogun envió 150.000 soldados a Osaka para atacar la fortaleza del último señor de la guerra que se negaba a someterse. El imponente castillo de Osaka, que siglos después fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, fue asediado durante meses por el ejército del Shogun sus defensas terminaron cayendo y su señor, Toyoto Mihideyori decidió hacerse el seppuku para no ser capturado vivo. Unos meses después, Tokugawa Ieyasu murió apaciblemente en su lecho a los 73 años, lo que sin duda fue todo un logro, teniendo en cuenta que combatió hasta en 90 batallas. Las normas que él estableció siguieron vigentes durante los siguientes 250 años. Y el santuario que alberga su tumba es uno de los más importantes y venerados de Japón. santuario de Niko se encuentra en las montañas y fue erigido en su honor por su nieto el tercer sogun Tokugawa dos décadas después de su
2: muerte tras la llegada de su nieto Iemitsu en la década de 1630 los Tokugawa pueden afirmar con rotundidad que dominan todo Japón
5: y lo hacen en gran
2: medida convirtiendo a su primer shogun en un auténtico dios. Lo convierten en un dios sintoísta
4: y también declaran que es un avatar del Buda de la medicina, lo que tiene sentido porque Tokugawa Ieyasu sanó a una tierra que estaba
0: sangrando. Los Tokugawa gobernaron Japón durante los dos siglos siguientes. Y el santuario donde yace su primer shogun se convirtió en un lugar de peregrinación muy popular.
4: Muy pocos visitantes podían traspasar la puerta Yomeimon, la maravillosa y lujosa puerta de la luminosidad solar.
1: Pero los que estaban autorizados a hacerlo, que eran muy pocos,
4: podían acceder al santuario. Y un número aún más reducido podía ascender entre los árboles, por la empinada escalera de piedra, hasta el lugar
0: donde está enterrado el cuerpo de Tokugawa Ieyasu. Lo más sorprendente es que, casi 250 años después de su muerte, Ieyasu seguía siendo el hombre más influyente de Japón, ya que el sistema de leyes que él promulgó seguía en vigor, tras ser mantenido por sus sucesores. Una norma muy estricta obligaba a los señores feudales para evitar que tuvieran la tentación de sublevarse a vivir uno de cada dos años cerca del castillo del Shogun. Por lo que era muy frecuente verlos encabezando grandes comitivas viajando hacia Edo, la actual Tokio.
2: De forma muy astuta, decían a cada señor feudal, cuando vuelvas a tus dominios, deja aquí a tu mujer y a tus hijos, lo que instauró un sistema de rehenes para presionar a los posibles insumisos e impedir que se rebelaran. Otra ley prohibía el cristianismo,
0: que al igual que las armas de fuego, había sido introducido en Japón por los comerciantes europeos. El cristianismo era considerado una amenaza para el orden social y la supervivencia del régimen. Así que se prohibió, bajo pena de muerte, la entrada de cualquier persona procedente de Europa. El gobierno pensó que permitir que los
4: extranjeros pasearan por su país, vendiendo sus productos y enseñando su idioma e incluso su religión, sería muy perjudicial. Así que alrededor de 1615, Japón empezó a cerrarse al exterior.
0: Mantuvo el contacto con chinos y coreanos, pero en lo referente a los europeos, la única excepción durante más de dos siglos fue una pequeña isla artificial en la bahía de Nagasaki, donde se autorizó a comerciar a un puñado de holandeses tras comprometerse a permanecer en la isla y no intentar cristianizar a nadie. Lagasaki es hoy un inmenso centro industrial gracias a la enorme expansión de su puerto durante el último siglo, lo que ha provocado que la isla original de De Tejima fuera engullida por su agresiva urbanización y ahora esté unida a la propia ciudad. Sin embargo, durante los años 90, todos sus edificios modernos fueron demolidos y comenzaron a ser sustituidos por réplicas exactas de los edificios holandeses originales. Un canal bordea uno de sus lados, y el plan es construir otros tres y convertir de Gima en la evocadora isla representada en esta maqueta. El profesor Brian Gaffney conoce muy bien su curiosa historia.
3: La isla tenía el tamaño de un campo de fútbol y nunca había más de 10 o 15 holandeses viviendo en ella.
4: Solo se podía abandonar la isla cruzando un puente vigilado por guardias japoneses, de modo que los holandeses vivían confinados. Ellos aceptaron estas normas porque los beneficios eran
3: cuantiosos,
4: En Dejima, el producto
3: más exportable era un cobre muy puro, que los holandeses apreciaban mucho, porque su venta en el extranjero reportaba grandes beneficios. Cuando un barco holandés estaba en el puerto, lo que era algo habitual en primavera y verano, había más de un centenar de marinos en la isla. Pero cuando el barco zarpaba en otoño,
1: los que se quedaban vivían una existencia bastante solitaria.
3: Un historiador contaba que los holandeses empezaban el día con ginebra y tabaco
4: y terminaban cada noche con tabaco y ginebra
3: lo que indica que su vida era muy aburrida cuando no había una intensa actividad comercial.
0: El holandés de mayor rango vivía en la casa más grande, que era el lugar donde todos se reunían para cenar, beber y fumar al final de cada jornada. La ginebra y el tabaco mitigaban su soledad y también la presencia de mujeres japonesas que visitaban la isla con el permiso gubernamental. Las mujeres japonesas que venían a Dejima se quedaban desde tres días hasta
5: varios años. Eran lo que nosotros llamaríamos prostitutas y
3: cobraban por acompañar a los holandeses. Y establecieron relaciones muy estrechas con ellos. Algunas tuvieron hijos y formaron familias que vivieron en la isla.
4: Un médico holandés llamado Martin Remé invitó a una cortesana a su casa y pasaron juntos tres días maravillosos.
3: Él le pidió que no se fuera, pero ya tenía que marcharse. Así que él escribió una nota diciendo que, si no podía vivir con la mujer que amaba, no quería seguir viviendo. y desapareció.
4: Sus compatriotas avisaron a las autoridades, lo que ocasionó un gran revuelo en Nagasaki.
3: Todo el mundo se lanzó a buscarlo.
4: Y lo encontraron en un barco chino, al que subió tras saltar al agua, tal vez
3: con la intención de ahogarse. Es un caso muy revelador, que cuenta cómo era la solitaria vida de aquellos holandeses y por qué buscaban consuelo en las
0: mujeres japonesas. Fueron los únicos occidentales autorizados a permanecer en Japón durante más de dos siglos. Pero en la década de 1850, buques armados americanos, europeos y rusos arribaron a las costas japonesas exigiendo el derecho al libre comercio. Y como no disponía de un ejército capaz de oponerse, el shogunato Tokugawa cedió y por fin se abrió al mundo. Nagasaki pronto albergó un gran asentamiento internacional en el que se instalaron muchos comerciantes extranjeros. Esta casa construida en 1863 es el edificio europeo más antiguo que se conserva en Japón. Perteneció al empresario escocés Thomas Blake Glover, que en cierto modo colaboró con la llamada Restauración Meiji al contribuir al derrocamiento del Shogunato en 1868. Cinco años antes, cuando aún era ilegal que un japonés abandonara su país, Glover ayudó a viajar a Londres a cinco estudiantes.
4: No sabemos si los eligió él o se autoseleccionaron ellos, pero todos eran muy inteligentes.
1: Aprendieron inglés muy rápido y
4: asimilaron muy deprisa el funcionamiento del mundo occidental. Y cuando volvieron
0: a Japón, derrocaron el shogunato. Uno de ellos se convirtió en el primer primer ministro de Japón y otro en el primer ministro japonés de asuntos exteriores. El objetivo declarado de la restauración era arrebatar el poder al shogunato y devolvérselo al emperador. Pero como éste tenía 15 años, el poder real quedó en manos de políticos y empresarios. Los señores feudales fueron obligados a entregar los castillos y mansiones que poseían en Edo, la actual Tokio, donde el shogun los obligaba a vivir uno de cada dos años. y en la zona en que se asentaban, fue donde Japón inició un largo viaje que lo convirtió en la superpotencia económica que es hoy. El barrio de Marunouchi Es hoy el principal distrito financiero de Japón y una de las zonas inmobiliarias más caras del mundo. Pero hace tan solo 150 años, su aspecto era muy diferente.
1: Marunouchi, que significa dentro del foso interior y el foso exterior, tenía una calle llamada el Callejón de los Daimyo, los señores feudales porque muchos de ellos vivían allí, muy
2: cerca de los shogunes Tokugawa.
0: Y la zona que tenemos detrás estaba llena de palacios. Para borrar el pasado, el gobierno Meiji demolió los palacios y vendió el terreno a diversos promotores para que construyeran el primer distrito financiero de Japón.
1: El primer edificio de oficinas que se levantó en Marunouchi fue la sede de Mitsubishi, que podéis ver detrás de mí. Era un edificio de tres plantas, moderno
2: y occidental,
1: que para los japoneses de la década de 1890 debió resultar alucinante, porque estaban acostumbrados a ver casas de madera de solo dos pisos, y aquello era muy exótico.
0: El nuevo edificio albergaba la sede central del grupo y también la oficina principal del Banco Mitsubishi.
1: Este
2: es el gran salón del banco. Una estancia que, sin duda, impresionaba a los japoneses de principios del periodo Meiji, que nunca habían visto techos tan altos, ni edificios tan grandiosos. Incluso instalaron ventanillas al estilo occidental,
4: Cosas que
2: fueron toda una novedad en el periodo Meiji. Este edificio era un símbolo del nuevo poder económico. Ya no gobernaban los señores feudales, sino las finanzas y la industria. Pero la vertiginosa
0: revolución económica también convirtió a Japón en la primera potencia militar no occidental. lo que permitió que derrotara a Rusia en 1905, se anexionara Corea en 1910 e invadiera China en 1937 en una cruenta campaña con cientos de miles de víctimas civiles. Su objetivo era instaurar un vasto imperio en Asia Oriental. Así que bombardeó Pearl Harbor en 1941 y se lanzó a la conquista del Pacífico y el sudeste asiático. La isla de Guam, Hong Kong, Filipinas, las Indias holandesas, Malasia, Singapur, la Indochina francesa, Tailandia y Birmania fueron tomadas en seis meses en una ofensiva brutal. Pero su racha victoriosa no duró mucho. Y la abrumadora potencia militar de Estados Unidos, el país al que atacó sin haber declarado la guerra, hizo que Japón comenzara a retroceder tras perder millones de vidas. Viéndose incapaz de contener su avance, Japón comenzó a lanzar ataques suicidas con sus famosos kamikazes y sus soldados defendieron hasta la muerte incluso las islas más pequeñas, lo que hizo evidente que las víctimas estadounidenses alcanzarían un número inadmisible. Así que, tras cerciorarse de que, pese a los intensos bombardeos, no había rendición a la vista, el presidente Truman tomó la fatídica decisión de utilizar una nueva y aterradora arma. La bomba lanzada sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, borró en un segundo más de 12 kilómetros cuadrados. Pero Japón siguió sin rendirse. Así que, tres días después, una segunda bomba atómica estalló en Nagasaki. Tras comprender que era inútil seguir resistiendo, Japón se rindió seis días después poniendo fin a un largo y cruento conflicto en el Pacífico, en el que ambos bandos perdieron millones de vidas. Los devastadores efectos de la bomba atómica siguen recordándose en el centro de la ciudad de Hiroshima. Antes de que la bomba estallara a las 8.15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, este tranquilo lugar formaba parte de un bullicioso núcleo urbano con calles llenas de gente. Un sarcófago de piedra situado bajo un sencillo arco en el centro del parque custodia los nombres de todas las víctimas que causó la fatídica bomba atómica.
3: La
1: explosión mató a 70.000 personas y, antes de acabar el año, ya habían muerto otras 70.000, muchas por la radiación y otras por las heridas causadas por los incendios y la explosión. Durante las décadas siguientes, murieron decenas de miles más. Más de 200.000 personas perdieron la vida por culpa del lanzamiento de la fatídica bomba.
3: En menos de un segundo, la ciudad se convirtió en un infierno consumido por el fuego y la destrucción. Los
1: supervivientes caminaban quemados o con horribles heridas. Nadie comprendía que una sola bomba pudiese causar tanta desolación.
0: La cúpula Genbaku, o cúpula de la bomba atómica, es el único edificio del centro que se mantuvo en pie y es el monumento más conocido del Parque Conmemorativo de la Paz. Su robusto armazón de hormigón armado resistió la explosión gracias a estar situado justo en el hipocentro. La bomba detonó a 600 metros de altura, casi encima del edificio, por lo que la onda expansiva impactó en el techo y sus columnas resistieron la presión vertical. Algunos de los supervivientes, como Keiko Ogura, continúan dando conferencias en el Museo Conmemorativo de la Paz, con la esperanza de que los asistentes ayuden a difundir el mensaje de que las armas nucleares nunca deben volver a
5: utilizarse. Yo tenía tan solo ocho años cuando se produjo la explosión, y mi casa estaba situada a un kilómetro y medio del hipocentro de repente cuando estalló la bomba descubrí que no podía ver nada todo se había vuelto blanco como si me hubieran cubierto los ojos con un paño blanco muy grueso
1: también sentí el impacto
5: de una ráfaga de viento muy fuerte muy violenta que me tiró al suelo e hizo que perdiera el conocimiento Cuando desperté y abrí los ojos, todo estaba oscuro. Y entonces vi pasar a muchas personas heridas. A algunas se les desprendía la piel y colgaba en jirones. También vi a bastantes personas sin heridas ni quemaduras que de repente caían muertas sin ninguna razón aparente. Todos nos preguntábamos por qué morían, pero nadie sabía la respuesta. Además
0: de Hiroshima y Nagasaki, casi todas las grandes ciudades japonesas quedaron reducidas a ruinas tras los devastadores bombardeos de los aviones enemigos. Pero en las décadas siguientes, Japón fue capaz de reconstruirse a toda velocidad. resurgió de las cenizas de la guerra y en pocos años se convirtió en una de las potencias industriales más avanzadas. En 1958, 13 años después del fin de la guerra, inauguró la Torre de Tokio, que se convirtió en la torre de comunicación autoportante más alta del mundo y en un símbolo de su creciente poder económico. Japón siguió ascendiendo y modernizándose a un ritmo asombroso. Y hoy es la tercera economía del mundo. Y aunque hace tiempo que su antigua e innovadora torre de comunicaciones fue superada en altura, Tokio posee un nuevo símbolo de la elevada ambición japonesa. La nueva torre de Tokio fue inaugurada en 2012 y, con 634 metros de altura, es casi dos veces más alta que su predecesora. Esta fue superada hace mucho tiempo por torres más altas de otros países, pero la flamante y vertiginosa Tokyo Skytree devolvió a su orgulloso país el récord perdido. Su función principal es emitir señales de radio y televisión. Los nuevos rascacielos de la ciudad distorsionaban y a veces incluso bloqueaban las transmisiones de la antigua torre de comunicación. Pero como la Tokyo Skytree es mucho más alta que los edificios circundantes, la radiodifusión vuelve a ser perfecta. Su impresionante altura también ofrece la oportunidad de disfrutar de unas vistas espectaculares de esta inmensa ciudad. Pero incluso desde este lugar privilegiado, solo es posible ver una parte de Tokio. Ya que su área metropolitana, con casi 40 millones de habitantes, es una de las más grandes y pobladas del mundo. La estación de Tokio se encuentra en el distrito de Marunouchi y además de ser una de las más concurridas del mundo, es un símbolo de la vertiginosa transformación de Japón en los últimos 150 años. Fue construida en el espacio que ocuparon las residencias de los señores feudales e inaugurada en 1914. Y pese a que en 1945 quedó casi destruida durante los intensos bombardeos, volvió a recuperar la gloria perdida gracias al asombroso auge económico que vivió Japón durante la posguerra. Las ansias nacionalistas e invasoras de la primera mitad del siglo XX condujeron a este país a una guerra delirante y sangrienta que dejó a la nación en ruinas. Pero Japón resurgió, abrazando la paz. Y en los años 60, ya se había convertido en la segunda economía del mundo. Solo el tiempo dirá qué le depara el futuro. Pero una cosa es segura, seguirá afrontando apasionantes desafíos sin renunciar a su cultura única y a sus gloriosas tradiciones.
5: A los occidentales nos cuesta
2: entender que un pasado tan tradicional pueda convivir con un presente futurista, pero en la mente de los japoneses esa contradicción no existe. Viven fieles
0: al dicho, abraza lo nuevo, respetando lo viejo. El futuro de Japón aún no está escrito, pero su glorioso pasado, y su armonía con la naturaleza le mostrarán el camino hacia un mundo mejor.